0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute schauen wir uns wieder die Umwelt der Bibel an. Dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Manche der Texte, um die es in dieser Serie gehen soll, sind sehr kurz. Ich meine damit nur ein paar Zeilen. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich heute zwei Texte anschauen werde. Es wäre ja schon etwas peinlich, wenn Intro und Outro länger wären als die Folge selbst. Heute also eine Geschichte von einem betrunkenen Enki und die Entstehung der Götter in Ägypten. Fangen wir doch in Ägypten an. Nachdem wir uns bereits einen Schöpfungsbericht aus Mesopotamien angesehen haben, wollte ich jetzt noch einen Blick auf einen aus Ägypten werfen. Obwohl der Schöpfungsbericht aus der Bibel viel stärkere Parallelen nach Mesopotamien hat, können wir auch hier ein paar interessante Verbindungen sehen. Bei diesem Text handelt es sich nicht um einen Schöpfungsmythos, also nicht um eine Geschichte, wie es bei Enuma Elish der Fall ist. Stattdessen ist es eine Grabinschrift, mit der man den Schöpfergott um seinen Schutz bittet. Ich arbeite hier mit zwei Versionen. Eine stammt aus der Pyramide von Neferkare, die andere aus dem ägyptischen Buch der Toten. Im Text wird Atum, der Schöpfergott, angerufen und um Schutz gebeten. Atum wurde manchmal eng mit dem Sonnengott Re identifiziert, sodass es auch Versionen gibt, wo Reh anstelle von Atum angesprochen wird. Dieser Text stammt aus Heliopolis. Wie auch in Mesopotamien gab es in Ägypten mehrere Schöpfungsberichte mit rivalisierenden Schöpfergöttern. Heute schauen wir uns aber nur diesen einen Text an. Die Handlung selbst ist hier sehr kurz. Atum steigt aus dem Wasser auf, auf eine Art von erstem Hügel, der selbstverständliche Heliopolis ist. Er war allein und kam von sich aus in die Existenz, ohne dass ihm jemand dabei geholfen hätte. Er erschafft die ersten Götter, indem er sie von sich selbst trennt. Hier gibt es unterschiedliche Versionen. In der Version aus dem Buch der Toten, mit der ich arbeite, heißt es, dass er die anderen Götter erschafft, indem er seinen eigenen Körperteilen Namen gibt. Das ist die Story. Kein langer Bericht, kein Konflikt. Er steigt einfach alleine aus dem Urmeer und beginnt, andere Götter zu schaffen. Interessant sind die thematischen Verbindungen zur Bibel. Ein Element, das es so in Mesopotamien nicht gibt, ist der Ursprungszustand, der genauer beschrieben wird. Es handelt sich um ein Urmeer, aus dem alles, was entsteht, sich lösen muss. Auch hier ist die Idee hinter diesem Bild aber eine ähnliche wie in Mesopotamien. Der Ursprungszustand ist Chaos und Schöpfung besteht darin, dass man Ordnung in dieses Chaos bringt. Das Meer ist eines der typischen Symbole für dieses Chaos. In diesem Fall scheint es sich um eine Art einheitsbreit zu handeln, in dem alles, was es gibt oder was es geben könnte, schon als Potenzial angelegt ist. Aber nichts ist differenziert, voneinander getrennt und klar definiert. Das Urmeer ist also eine Art Ursuppe, ein undifferenzierter Einheitsbrei. Chaos, in das der Gott anfängt, eine Ordnung zu bringen. Die Bibel benutzt dasselbe Bild, um den eigenen Ursprungszustand zu beschreiben. Wenn es heißt, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte und Finsternis auf der Tiefe lag, dann ist genau dieser Zustand gemeint. Schöpfung besteht dann darin, dass Zeug getrennt wird und Kategorien geschaffen werden. Hier heißt es, dass Atum die Götter geschaffen hat. In der Bibel werden selbstverständlich keine anderen Götter geschaffen, sondern das, was wir als Naturphänomene bezeichnen würden. Es gibt Licht, Dunkelheit, Wasser, Land, Himmel und Erde. Wir müssen uns aber daran erinnern, dass die Götter in polytheistischen Religionen immer eng mit bestimmten Naturphänomenen verbunden waren. Die ersten beiden Götter, die Atum erschafft, sind Shu und Tefnut. Sie symbolisieren die Luft zwischen Himmel und Erde und das Feuer. Der Vorgang hier ist also sehr ähnlich wie in Genesis. Es wird nur das Göttliche aus der Natur genommen in der Bibel. Das ist übrigens ein Gedanke, der zur Entstehung der modernen Wissenschaft beigetragen hat. Dadurch, dass die Schöpfung selbst nicht mehr göttlich ist, konnte man dann an ihr forschen und experimentieren. Es hat natürlich tausende von Jahren gebraucht, bis wir als Menschheit ernsthaft damit angefangen haben aber aus einem polytheistischen Weltbild heraus, wie wir es in Mesopotamien finden, hätte die moderne Wissenschaft gar nicht entstehen können. Ich hatte in den anderen Folgen dieser Serie bereits etwas über Schöpfung gesprochen und darüber, damit etwas, damit es im Verständnis damals wirklich existiert, einen Namen und auch einen Sinn, also eine Rolle zu spielen braucht. Wir haben jetzt ein drittes Element, mit dem die Bibel auch arbeitet. Trennung, eine klare Definition. Wenn man den Schöpfungsbericht mit diesen Kategorien liest, dann sieht man schnell, dass Gott genau diese drei Dinge macht. Er gibt Namen, er verteilt Aufgaben und er trennt Dinge voneinander. Interessant ist, dass es in dieser Theologie auch einen Zeitpunkt gab, in dem es nur einen Gott gibt, genau wie im Alten Testament. Allerdings scheint den Ägyptern nie der Gedanke gekommen zu sein, dass dieser Gott einfach alleine bleibt. Das Erste, was er tut, ist, sich aufzuteilen, um andere Götter zu haben. Es sieht so aus, als hätten die Menschen damals sich die Götter in einer Gemeinschaft gedacht, ähnlich wie die menschliche Gemeinschaft. Und ein Mensch sah sich damals in erster Linie als Teil von einem größeren Ganzen. Unseren modernen Individualismus gab es damals auf diese Art und Weise noch nicht. Und genauso haben sie sich die Götter gedacht. Atum freut sich darüber, die anderen Götter zu schaffen und Gemeinschaft zu haben. Ein Gott, der alleine ist und alleine bleibt, ist undenkbar. Wir wissen ja auch, wie sehr wir Menschen unter Einsamkeit leiden können. Der Gedanke, dass es nur einen Gott gibt, musste sich also erstmal durchsetzen. Es wird auch vermutet, dass die Juden in ihrer Frühzeit die Religionen vermischt haben und dass sie zum Beispiel Aschera zur Frau von Jahwe gemacht haben. Etwas, wogegen sich die Propheten natürlich lauthals beschweren. Das Muster, das sich hier abbildet, ist übrigens recht typisch für polytheistische Religion. Es gibt einen Ursprungsgott, von dem alles ausgegangen ist. Bei Enuma Elish waren es zwei. Aber dieser Ursprungsgott ist oft weit weg oder schon tot. Mit dem Vorgehen in der Welt hat er oft wenig zu tun und soweit ich weiß, wird er oft auch nicht mehr angebetet. Was das angeht, kommt Atum eigentlich ganz gut weg. Ein letzter Vergleichspunkt, den ich hier noch anschneiden will, ist das Leben nach dem Tod. In Ägypten gab es hier ausgeprägtere Vorstellungen als in Mesopotamien. Auch da gibt es eine Existenz nach dem Tod, aber ein Paradies ist es wirklich nicht. Das werden wir uns dann nochmal tiefer ansehen. In Ägypten wird das Herz eines Menschen gewogen und wenn es leicht war, dann kam man ins Paradies. Es ist interessant, dass diese Idee im Alten Testament kaum aufgegriffen wird. Im Neuen Testament wird mit einer Auferstehung von den Toten gerechnet. Im Alten Testament wird erst in den späteren Büchern deutlich davon gesprochen, vor allem in Daniel. Die Torah, also die fünf Bücher Moses, sprechen von diesem Thema nicht. Und das, obwohl sie einen klar erkennbaren ägyptischen Hintergrund haben. Wie kann das sein? Es gibt die Vermutung, dass sich die Idee vom Leben nach dem Tod erst im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Es könnte natürlich auch sein, dass es diese Idee von Anfang an gab, aber dass wir einfach keine frühen schriftlichen Belege dafür haben. Es gibt aber in der Bibel schon von Anfang an Hinweise, dass der Tod nicht das Ende sein muss, bzw. dass er vielleicht vermieden werden kann. Schon im Schöpfungsbericht gibt es den Baum des Lebens, von dem es heißt, dass Adam und Eva le ewig leben würden, wenn sie davon essen, selbst nach dem Sündenfall. Aber die Idee vom Leben nach dem Tod scheint mir in der Bibel auch anders zu sein als in Ägypten. Hier geht es darum, nach dem Tod an einem anderen Ort weiter zu existieren. Das ist in der Bibel, glaube ich, nicht der Fall, auch wenn die Idee vom Himmel in der Kirchengeschichte oft so gedacht wurde. Aber die Auferstehung ist die Rückkehr in diese Welt, in einem neuen Körper, und zieht sich eigentlich auf diese Art und Weise durch die ganze Bibel. Beim nächsten Mal in dieser Serie werden wir uns mit einem Text anschauen, wo es auch um Tod und ewiges Leben geht, aber diesmal aus mesopotamischer Perspektive. Und hier begegnen wir einem Lösungsansatz, der dem, was wir in Genesis finden, glaube ich, deutlich ähnlicher ist als dieser. Aber bevor wir damit weitermachen können, möchte ich noch einmal den Gang wechseln und einen weiteren mesopotamischen Mythos anschauen. Diese Geschichte heißt Inanna und Enki. Es geht um die sumerischen Me. Ein ähnliches Konzept wie diese Me habe ich in Hiob als die Spielregeln des Universums bezeichnet. Dort ging es spezifisch um die Gerechtigkeit Gottes. Inanna will diese Me, die praktisch als physische Gegenstände bei Enki in Eridu herumliegen, für sich gewinnen und in ihre Heimat Uruk bringen. Sie will das machen, um ihren eigenen Einfluss und ihre Macht zu vergrößern. Bevor ich mit der Geschichte loslege, sage ich aber noch ein paar Worte zu diesen Me, damit ihr mehr Klarheit habt, wenn die Geschichte erzählt wird. Sie sind fundamentale Grundordnungen des Universums. Die Götter sind ihre Verwalter und ihre Wächter. Sie haben sie aber nicht erschaffen und haben auch keine völlige Kontrolle über sie. Stattdessen müssen sie sie gut verwalten, sie aufrechterhalten, um für die Ordnung des Universums zu sorgen. In der Praxis handelt es sich um Werte und Verhaltensnormen, die im normalen menschlichen Leben zu Hause sind. Diese Geschichte ist besonders wichtig, weil sie eine Liste dieser Me weitergibt. Aber jetzt kommen wir zu unserer Geschichte. Unsere Hauptcharaktere sind, wenig überraschend, Inanna und Enki. Enki kennen wir schon, der Gott der Weisheit und der Magie. Inanas Name ist auf Akkadisch Ishtar. Sie war die beliebteste der Götter Mesopotamiens und wurde durch die vielen Widersprüche in ihrer Natur definiert. Sie war beispielsweise sowohl die Göttin der Liebe als auch die Göttin des Krieges. Sie wurde als ewige Jungfrau und als Prostituierte verstanden. Insgesamt war sie eng mit Leben und Tod verbunden. Die Geschichte beginnt mit Inanna und sie hat einen Plan. Sie will zu Enki gehen und ihm die Meh abnehmen. Enki scheint sich diesem Plan bewusst zu sein und er lässt sie empfangen und versorgen. Es gibt Kuchen zu essen. Dann betrinken sich die beiden. Und in seiner Betrunkenheit gibt er Inanna die Meh und verspricht, dass er sie nicht zurücknehmen wird. Dabei werden die einzelnen Me aufgelistet. Später gibt es noch mehrere Auflistungen, die ewig lang sind, da insgesamt etwa 90 genannt werden. Ich werde hier nur ein paar Highlights auflisten. Zu den Me gehören das Königtum, komplett mit Zepter, Thron und so weiter, auch unterschiedliche Arten von Priestertum. Gerechtigkeit und Heldentum gehören dazu. Familie, Triumph, Feuer machen, Feuer wieder ausmachen, unterschiedliche Arten von Frisuren und Kleidern, das Küssen, aber auch Überraschungen wie Betrug und Prostitution und noch eine ganze Menge anderer Dinge, die für unser modernes Verständnis mal mehr Sinn machen und manchmal überhaupt keinen Sinn. Diese Me sind wie gesagt praktisch Gegenstände und Inanna lässt sie auf ihr Boot verladen. Enki schläft währenddessen seinen Rausch aus. Als er aufwacht, muss er sich erstmal übergeben. Als er dann wieder bei sich ist, fragt er seinen Visier, wo denn seine Meh geblieben sind. Und er wird aufgeklärt, dass Inanna sie hat und schon auf dem Weg ist. Enki meint, er muss sie sich zurückholen. Er lässt also mehrere Booten losgehen, die das Boot aufhalten und zurückbringen sollen. Aber diese Booten scheitern alle. Als Inanna Uruk erreicht und anfängt, die Mäh zu entladen, schickt er zunächst sein Visier und geht dann auch selbst. Leider fehlen an dieser Stelle ein paar Zeilen. Sie sind später im Gespräch mit einer dritten Person, die gekommen ist, um den Streit zu schlichten. Dabei könnte es sich um Enlil, den damaligen Obergott, handeln. Leider wird auch nicht deutlich, wie der Streit ausgeht, aber scheinbar findet sich eine Lösung, mit der sowohl Enki als auch Inanna leben können. Kommen wir zum Vergleich mit der Bibel. Bei den Me handelt es sich wie gesagt um Prinzipien, die dazu dienen, die Ordnung im Universum aufrechtzuerhalten. Da sind alltägliche Sachen dabei, aber auch Punkte, die uns modernen Menschen sehr fremd sind. Viele davon haben mit Königtum oder Priestern zu tun. Diese Sachen sind Werte, die für die Menschen damals absolut selbstverständlich waren. Uns sind sie wie gesagt oft fremd. Wenn man eine Liste von ähnlichen Prinzipien für uns heute machen wollte, dann wären vielleicht Punkte wie Menschenrechte, Demokratie, Marktwirtschaft, soziale Solidarität oder Umweltschutz dabei. Diese Punkte wären den Menschen damals sehr fremd gewesen. Das dient auch nochmal zur Illustration, wie anders die Welt der Bibel war im Vergleich zu unserer Modernen. Es erklärt auch ein Stück weit, warum die Welt damals so statisch war. Die Menschen waren sehr konservativ. Es gab bestimmte Ordnungen, Institutionen, die einfach mit als Grundstruktur der Realität betrachtet wurden. Sie sind so fundamental, dass nicht mal die Götter vollen Zugriff darauf haben. Selbstverständlich gibt es Tempel, Priester, Opfer. Und selbstverständlich gibt es einen König. Das zu verändern käme niemandem in den Sinn. Es würde bedeuten, das Chaos und damit den Tod einzuladen. Die Idee einer Demokratie wäre zum Beispiel völlig undenkbar gewesen. Ich bin auch am Überlegen und am Spekulieren, inwiefern diese Konzepte eine Rolle gespielt haben, als die Israeliten nach einem König fragen. Immerhin wollen sie einen König wie alle anderen Nationen um Israel drumherum. Haben die Israeliten vielleicht immer noch das Gespür, dass diese Institutionen notwendig sind? Ich weiß es nicht, aber ich finde, dass es ein spannender Gedanke ist. Die Bibel fängt sehr früh an, diese Institutionen zu untergraben. Viele dieser Mäh werden im altvorderen Orient von den Göttern verwaltet und den Menschen anvertraut. In der Bibel werden sie dagegen menschlichen Aktivitäten zugeordnet. Viele dieser Aspekte kann man beispielsweise in Genesis 4 in den Stammbäumen wiederfinden. Kein ist derjenige, der anfängt Städte zu bauen. Seine Nachfahren sind die ersten Musiker, die ersten Schmiede und die ersten Nomaden und werden als Väter dieser Menschen bezeichnet. Diese Institutionen stammen also nicht von Gott, sondern von den Menschen. Und als ob man es doppelt deutlich machen will, werden sie alle in der gottlosen Linie von Kain verordnet, nicht in der treuen Linie von Seth. Aber auch das Anrufen Gottes wird als menschliche Institution dargestellt. Das geht auf die Linie von Seth zurück. Dadurch, dass die Bibel diese Attribute menschlich darstellt, schafft sie Raum, in dem ein Umdenken bei den Israeliten stattfinden kann. In der Bibel gibt es keine derartigen Kontrollattribute, die über Gott stehen. Die Ordnung im Universum geht nicht von Ihnen aus, sondern von Gott selbst. Wir haben diesen Gedanken in der sechsten Folge von Hiob schon detaillierter besprochen, deswegen stoße ich ihn hier nur kurz an. Wenn es in der Bibel etwas gibt, das mit diesem Me verglichen werden kann, dann ist es meiner Meinung nach die Weisheit Gottes. In Sprüche 8 wird sie auch in einer ähnlichen Rolle beschrieben. Soweit das Programm für heute. Wir haben jetzt endlich alle Grundbausteine zusammen, damit wir mit der Urgeschichte anfangen können. Beim nächsten Mal werden wir uns also gleich auf Genesis 1 stürzen. Ich verabschiede mich jetzt noch mit einer kurzen Erinnerung daran, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Meldet euch also gerne. Die Möglichkeit dazu findet ihr auf dem Formular auf der Webseite oder über Facebook. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.